0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Terceira parte, com Jane Sodré. Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem pelo canal do Espiritismo.net. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em relação ao capítulo 7, que é Bem-aventurados os Pobres e Espírito. E nós vamos estar estudando, conversando a respeito de dois itens, que é o item 5 e o item 7. É, só fazendo uma, uma retrospectiva do capítulo... Nós observamos que esse capítulo, que é junto com outros da boa, das boas aventuranças, nós vamos percebendo um roteiro traçado pelo Mestre Jesus, não? Então, assim, é como se fosse uma plataforma de governador do orbe. Então, é um roteiro, né? O, o Sermão do Monte, as boas aventuranças, é um roteiro seguido que nós deveríamos estar seguindo é, para chegarmos à condição de espíritos puros. Estamos nessa caminhada evolutiva, uma caminhada é, que no mundo em que vivemos de prova de expiação ainda é um tanto quanto dolorosa, mas com um futuro promissor, ok? Então, vamos lá. O capítulo 7, ele basicamente, ele vai nos trazer uma questão dos nossos dois maiores vícios, que é justamente o orgulho e o egoísmo, Ok? Então, bem-aventurados os pobres de espírito Ou bem-aventurados os pobres em espírito Interessante que quando nós fazemos uma análise literária Do capítulo ou do, 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 do título, bem-aventurados os pobres de espírito é, Nós observamos uma certa confusão em relação a isso né? Então, a grande maioria, pobre de espírito, o que, que significa pobre de espíritos? Né? De espírito, o que, que significa isso? É pouca inteligência? É uma pessoa que a gente... Ah, pobre de espírito? Não, não é bem assim. Então, Jesus faz uma analogia, faz uma comparação da questão pobre de espírito com pessoas simples... Pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento do mundo, mas que são flexíveis. São pessoas que, segundo Jesus, fez uma comparação com uma criança. Então, quando ele faz essa comparação com uma criança, não é a questão cronológica, não é a questão da idade. É a questão, simplesmente, de estarmos abertos para aprendizado, para o estudo para o amor, para a concordância, para a tolerância. Então, são pessoas que estão abertas ao conhecimento. Então, muitas vezes, é, nós vemos esses sábios, né, esses doutores do mundo, em que não admitem uma superioridade além da dele. Então, aí a questão... Do que a gente falou, dos que nós falamos no início, que é o orgulho e o egoísmo. Bom, fazendo essa, essa introdução, essa conversa prévia, nós vamos ao item, de fato. Não é? Então, nós estamos no item 5. Nós vamos ler e vamos interpretar, fazer uma interpretação, ok? Ok. Então, o item 5 nos diz o seguinte. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Bom, nós sabemos né, que durante a permanência de Jesus no planeta, ele foi extremamente observado, ele foi extremamente perseguido, né? qualquer ato, qualquer fala, qualquer movimento dele, certo? os fariseus sempre querendo, é, digamos assim, desestimular o povo, a massa, a ouvi-lo, né? a prestar atenção no que ele trazia de diferente. Então, vamos lá. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhe propôs uma parábola dizendo... Interessante que essa parábola aqui, é, nós não vemos o segundo segmento da parábola, porque ela é endereçada a duas categorias. Quem convida e o convidado, ok... Mas aí a gente vai ao longo do nosso estudo, nós vamos discorrendo sobre isso. Então ele diz assim na parábola, Quando fordes convidados para boldas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados e que aquele que vos convidou venha vos dizer, dai o vosso lugar a este. E vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer, meu amigo, vinde mais para cima. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Essa citação está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, tem 1 e de 7 a 11. Bom, o que, que nós vemos aí? É, é o nosso mundo, né? É o nosso mundo. É o mundo das aparências, né? É o, o mundo do nome, é o mundo da casta, é o mundo da família, é o mundo do clã, cheguei, estou chegando, vou sentar aqui, esse lugar é meu. Então, assim, é, normalmente, né, a pessoa que orgulhosa, orgulhosa, né, e muitas vezes a gente diz assim, a pessoa orgulhosa como se não fôssemos. Né? Então, nós temos uma ponta de orgulho, ou então temos um orgulho dissimulado. Não? Então assim, eu sou orgulhosa com certeza, mas assim, com os estudos, com o aprendizado, né, com a, 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 as nossas existências, nossas reencarnações, nós vamos trabalhando esse vício e colocando sentimento, ou seja, nós vamos trabalhando todos aqueles sistemas em que nos quais nós nos agarramos. Né? Nós somos homens de sistema, somos homens inflexíveis ainda, em algumas questões e em muitas questões. Então, assim, quando nós temos essa postura, que é uma postura, é, digamos assim, natural hoje em dia, nós estamos muito mais levados pelos interesses pessoais do que em olhar o outro em olhar o outro, sabe? Não é passar pelo outro, olha no olho do outro. Você vai perceber tanta coisa com isso? Então tá, cheguei na minha festa, sentei lá na frente. Aí vão me perguntar, cadê suas credenciais? Quais são as minhas credenciais? Ué, ah, precisa? Sim, precisa. Sabe aquela o festinho das boldas? Uhum. Como é que você vai entrar numa festa, primeiro, se não foi convidado? Segundo, está sentando num lugar que não é seu? Olha só que vergonha, né? Então, essa parábola é muito interessante, porque a segunda parte dessa parábola, Jesus chama a atenção do anfitrião. Do anfitrião. Olha só, eu posso, com a minha atitude está deixando o meu irmão mais suscetível a Melindres. Eu não conheço aquele espírito. Então, eu tenho que ter muito cuidado ao falar, ao me dirigir a algumas pessoas. Então, assim, você vai convidar... Quem você vai convidar para a sua festa? Aquele que pode te retribuir? Né? Porque Jesus falou assim, olha, convida os pobres e estrupiados. Porque eles não têm como te dar nada em troca além da presença, além da convivência. Então, assim, é interessante que nós leiamos essa parábola e todo o mergulho na leitura evangélica, né? Que segundo o próprio Evangelho nós lemos bem pouco, seria interessante que nós lêssemos essa parábola e estudássemos essa parábola. Vamos dar uma pausa e logo mais a gente está de volta. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Ok, voltando, voltando, rebobinando, vamos lá, olha só, é... vimos a parábola, isso, tá tudo certinho com a parábola? Tá, né? Leram a parábola nesse intervalo? Ah, tá, não deu tempo, tá bom, mas vocês vão ler, né? Vocês vão estudar a parábola, ok? Então, assim, nós vamos entrar agora no item 6, que é, são os comentários de Kardec. E nos comentários de Kardec, nós vamos também prestar bastante atenção. Porque a gente sabe que Kardec está no mesmo nível dos Espíritos que... Não, responderam ao mesmo, então é para pá, pá, não tem diferença, então vamos lá. Então Kardec começa o seu comentário da seguinte forma, essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade Prometida aos eleitos do Senhor E que ele formulou com estas palavras Bem-aventurados os pobres de espírito Ou os pobres em espírito Porque o reino dos céus é deles Então, olha só palavrinha fácil, fácil, né? É uma condição, é uma postura Fácil de ser conquistada Que é a humildade O que vocês acham? Então, assim, ah, mas ele é tão humilde, né? E muitas vezes nós ligamos o vocábulo humildade com os parcos recursos, né? Vamos ser muito mais, mais explícito, né? Ah, ele é pobre, né? Então, ele é humilde. Quem disse? Às vezes, muitas vezes, não, né? É, humildade nós encontramos até nos palácios. E muitas vezes, numa Chopin, a gente não encontra humildade. Nós encontramos revolta. Né? Então, a humildade é aquela situação, é aquela postura de Poxa, preciso, pelo menos, mudar o meu ponto de vista. Já é uma atitude humilde. Ah, preciso tolerar mais o meu irmão. Já é uma atitude um início, né, de uma atitude humilde. Então, a condição máxima que Kardec e os espíritos colocam aqui para essa questão do você se esvaziar, né? Porque você ser flexível é você se esvaziar do homem velho e colocar um homem novo, a trabalho. Não é matar o homem velho, porque não tem condições. Mas você ir suplantando algumas coisas né, que ainda estão arraigadas na nossa casa mental. Coloca um foco de luz em minha casa mental. Vamos trabalhar no sentido de desenvolvermos essa virtude. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Se Jesus coloca que é a humildade, é a condição máxima, é porque a gente consegue. Bom, vamos prosseguindo. Ele apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração. Né? Lembram que no, nós falamos da questão que não era meramente cronológica, não é uma criança, porque é uma criança cinco anos, 6 anos. Não, simples de coração. O que, que é uma pessoa simples de coração? Bom, pelo menos é uma pessoa que está aberta a um diálogo, que não seja inflexível, que não seja aquelas pessoas que Kardec colocou como homens de sistema, homens que já têm ideias preconcebidas, que já têm conceitos de algumas questões ou na, na vida dele age assim então aí eu fico imaginando uma pessoa é, nessa atitude de comportamento é, deve ser difícil né manter uma inflexibilidade manter uma rigidez talvez seja talvez eu esteja fazendo, julgando até, não é esse o propósito, mas pensa bem, não é mais fácil nós nos dobrarmos, nós dizermos assim, poxa, estava totalmente errado nisso, você estava inteiramente com a razão, eu, desculpa irmão, Estava errado mesmo, vou, vou rever algumas coisas. Fica mais leve, fica mais simples. Afinal de contas, nós estamos num planeta que é de prova e expiação, e como prova e expiação é uma escola, né? É uma escola. Então, quer queira, quer não, nós somos obrigados a estudar. Ok? Então, vamos lá. E diz, Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança esse será o maior no reino dos céus ou seja aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível é, aí aqui a gente lembra de João Batista né quando perguntaram para ele quem seria o maior filho né de mulher aqui na Terra quem seria? Qual foi a resposta de Jesus? João Batista. E olha que João, João andava por onde? Pelo deserto. Era aquele espírito combatente, muitas vezes cáustico, né? que falava realmente a verdade de uma maneira incisiva e que incomodava muita gente. Mas se você olhar para, olhar para o João Batista como as escrituras narram, nós vamos ver que ele não morava em palácio. Ele não tinha, não era farto né, de, de, de questões materiais. Ele tinha o quê? A verdade no coração. Okay? Então, assim, é difícil muitas vezes nós estarmos numa linha, numa, num caminho estreito, né? em vez do largo, é, é, é difícil. Mas a gente tenta, né? como nós estamos tentando aqui agora, né? estudando, lendo, estão com o evangelho aberto. Então vamos lá, vamos prosseguir? Então tá. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento. Todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. E também neste, todo aquele que se eleva, será rebaixado, e todo aquele que se humilha, será elevado. Bom, isso aí né, não tem o que se discutir, né? É, Jesus falou, está falado. Se elevou, baixa a bola. Dá uma, se humilda, vai um pouquinho menos, devagar, que é para não tropeçar, né? Porque a gente vive tropeçando, e nós vivemos tropeçando, tropeçando na lei. Interessante que muitas vezes nós auto-justificamos algumas atitudes. Né? Ah, eu agi assim porque foi o outro. Ah, eu fiz isso porque ele falou assim. Ele me olhou assim e eu tinha que reagir. Ué, mas por que, que eu tenho que reagir? eu não tem que reagir, e outra coisa, o outro é o outro, ele está no nível evolutivo dele, eu tenho que me vigiar, então eu fico arrumando auto justificativas, eu estou sempre, eu sou um, um advogado de defesa muito bom, né, para mim mesmo, então prestemos atenção em nossas atitudes, o espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo Mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos, aqueles que foram pequenos na terra. Já discutimos isso. E muitas vezes, bem pequenos, aquele que nela eram importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes. Não é isso? É o que nós temos, né? É o que nós desenvolvemos em nosso coração Continuando Enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia A sua grandeza sobre a terra E que não se leva ao morrer a fortuna Os títulos, a glória, o nascimento O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação Desse princípio das encarnações sucessivas Lei de progresso Aqueles que ocuparam os mais altos postos em uma encarnação descem as mais humildes condições na existência seguinte se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros. Se não quiseres ser obrigados a descer, procurai ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Queridos, beijo. Então, terminamos por aqui e até a próxima.